0: Krapschen Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop, der DeLorean der Podcast Mein Name ist Philipp und ich begrüße als Martin McFly meinen Doc Brownie zur neuesten Folge unseres Super Podcasts.
1: Hallo, Hallo Brownie. <lacht> Servus. <lacht> ja, wir befinden uns in Folge 4. Es ist soweit, wir haben. Ähm die ersten drei Folgen schon gepublished und jetzt seid ihr mit dabei bei der Folge vier. Äh, wir starten direkt einmal rein mit ein paar Danksagungen. Ich, mhm. danke auf, ja, ich danke den ersten paar Testhörern vielmals für das ganze Feedback, was wir bekommen haben. Äh, wir sind äh, sehr begeistert, dass wir da so viele positive Rückmeldungen bekommen haben. Wir wissen aber natürlich auch, dass wir uns natürlich ein bisschen noch... Äh, um ein oder zwei Prozent steigern können, nicht nur technisch, sondern auch vom Aussehen her. Deswegen haben wir auch der top Und ähm, ja, vielen Dank für alle Testhörer. Vielen Dank auch für alle, die was die ersten drei Folgen schon gehört haben und uns äh, E-Mails geschickt haben. Wie immer die E-Mail-Adresse, ich sage sie gleich direkt nochmal, nebensache.tabletop.gmail.com. Ja, und für weitere Danksagungen werde ich jetzt an meinen lieben Kollegen weitergeben, der natürlich auch gleich mal seinen Lieblingen Dank sagen wird. <lacht> Das, das Danke an
0: unsere an, an die Friends of the Podcast, an unsere äh, Podcast-Schatzis, das könnte man so sagen. Die Schatzis des Podcasts. Ja, Podcast. ja die, die Schatzis des Podcasts. Nein, ein, ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an meine Kollegin, die Ellie, die ist nämlich für dieses großartige Design verantwortlich und hat das da gezeichnet. Und wenn sie auch äh, Unterstützung braucht bei einem Design, dann, dann, dann funkt die Ellie an, entweder unter der e.schneid@gmail.com. die werden wir auch natürlich über wo wir unterwegs sind, auch hinterlegen oder auf Instagram, wo wir auch präsent sind, ist sie Mayo underscore underscore ach na mayo underscore or underscore ketchup. So jetzt haben wir es. Ich hoffe, das war zu
1: verwirrend. Ja und für jeder, den jeden, der nicht weiß, was underscore heißt, das ist mayo -or Unterstrich Ketchup, also es soll Mayo oder Ketchup heißen, mit genau. zwei Unterstrichen dazwischen. So, genau. ganz, ganz einfach für die Generation Me, die keine Ahnung haben, was ein Underscore ist. Es gibt die, Gen äh, die Generation, ja. wer ist die Generation Me? Ja, ich halt, ich, ich wusste es nicht. Aber so. ich, ich weiß natürlich, ich, ich kenne natürlich die, die Ellie auf Instagram, die, der sollten auf jeden Fall folgen, von dem her. Ja, wollte ich das nochmal klarstellen für alle unsere, unsere technischen, unsere technischen Nebensache-Hörer. Die technisch versierten. Genau, perfekt. Ja, also, ähm, was gibt's Neues? Wir sind in Folge 4. Ähm, es gibt doch einiges Neues und zwar. Für jeden, der uns äh, noch nicht so leicht gefunden hat, der uns vielleicht jetzt gerade auf YouTube hört, äh, erste Information natürlich, wir versuchen alle unsere Podcasts immer auf so gut wie möglich allen Portalen hochzuladen. Wir beginnen natürlich dann äh, beim Klassiker unter den, unter den Podcast-Plattformen, bei, bei Spotify, über iTunes äh, oder App, Apple Podcasts heißt und äh, wir laden aber auch die Videos bzw. die Podcasts in einer Videoform auf YouTube hoch, da können Sie uns jederzeit logischerweise gratis zuhören und ebenfalls versuchen wir natürlich auf allen anderen Podcast-Plattformen präsent zu sein. Ob es am Anfang schon auf jeder Plattform ist, weiß ich noch nicht, aber es wird auf sehr, sehr vielen Podcast-Plattformen sein und wenn ihr uns nicht erreichen könnt, wenn ihr glaubt, ihr müsst uns auf irgendeiner anderen Plattform unbedingt hören, schreibt uns bitte einfach eine E-Mail, ich denke, das ist überhaupt kein Problem, das auch dort zu publizieren. Ja. Und für jeden, der Interesse hat, äh, ein kleines Stückchen vom Kuchen des Nebensere-Tabletops-Podcasts zu sein, wir haben auch einen Patreon-Account eingerichtet, bei dem wir nicht nur tolle E-Mails erhalten wollen von euch oder tolle Feedback erhalten wollen, sondern ihr könnt es auch da unter anderem Zusatzzeug äh, er er erhalten von uns wie behind the material wir werden kleine Giveaways machen, ihr werdet es mitentscheiden können, über was wir so reden, ihr könnt es mitentscheiden über zukünftige Gäste und, und, und. Also es, es ist eine, 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 eine kleine Plattform, um uns zu unterstützen. Falls euch unser, unser Podcast gefällt, falls nicht, dann äh, könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schreiben, dass es euch nicht gefällt, freuen wir uns genauso drüber. Jede E-Mail ist uns genau gleich lieb, oder Philipp? Ja, absolut, absolut. Wir, wir sind, wir haben ein, ein, ein offenes Ohr und ein offenes Herz für euch alle. Genau, also Drohungen und Hass-E-Mails bitte ebenfalls schicken. Wenn euch danach ist, dann können wir darauf reagieren und ich bin mir sicher, dass wir unsere Differenzen abklären können. Gut, genug über das Gerät, genug über Hassgerät. Ja. Äh, es geht jetzt um noch viel mehr. Und zwar haben wir heute die Basic-Folge quasi. Der, der quasi das Zurück in die Zukunft unter den Podcast. Wir genau. werden heute ein bisschen was an die Leute bringen, die noch überhaupt keine Ahnung haben von Tabletop. Auch vielleicht nicht besonders äh, versiert sind in Rollenspielen und auch vielleicht nicht so versiert sind in Brettspielen. Vor allem in Brettspielen, die vielleicht auch über Mensch, eigentlich nicht oder äh, ähnliche Konsorten hinausgehen. Das heißt, wir werden heute euch ein bisschen versuchen, Unsere, unsere Bubble näher zu bringen, dass ihr vielleicht da genauso wie wir ein bisschen mehr Begeisterung zeigen könnt. Gut. Philipp, haben wir noch was, bevor wir da reinstarten können unsere Zeitmaschine oder einfach so, ja. ja loslegen? Naja, also, ähm, ja, wie du schon erwähnt hast, das Thema
0: ist heute, weil das ja auch äh, schon gewünscht wurde, zurück in die Zukunft, zurück zu den Basics, da wir bei den ersten drei Folgen ja schon einiges angeschnitten haben, aber dann auch das Feedback von euch gekommen ist, können wir nicht noch weiter zurückgehen und das wollen wir hiermit tun. Ja vielleicht auch noch äh, äh, auch einleiten und äh, äh, da auch ein bisschen noch zurückführend, äh, wir werden auch in Zukunft immer wieder in unseren Podcast äh, Rubriken einbauen, äh, die ihr euch schon gewöhnen könnt und auf die ihr euch freuen dürft, nämlich privat vom Tisch, also wenn es eher dann ein bisschen ausschweifend wird und wir wir uns als Menschen präsentieren und nicht als Stars, wie sonst auch, dann die ja. Lieblingsdinger vom Tisch, also bitte unsere, unsere Material- und Werkzeugecke, wo wir euch dann auch mit neuesten Infos versorgen, versorgen wollen und was wir benutzen, frisch auf dem Tisch, wenn es Neuigkeiten gibt, die, die relevant sind zu besprechen, für euch und für uns und dann auf die, auf die Rubrik freue ich mich dann besonders, für den Tisch oder für die Fisch, wie man so schön in Wien sagt. ja, ähm, ja. Ob, ob was gut ist oder schlecht, beziehungsweise brauchbar oder unbrauchbar oder einfach damit wir uns einfach auch mal ein bisschen aufregen können. Weil wir, ver ver wir verbreiten hier ja so viel Lauf und, und positive ja. Energie, aber ja. irgendwann kotzt einem
1: das ja auch an. Absolut, also wenn es um zu viel Lauf geht, die, die diversierten Nebensache äh, Podcast-Hörer von euch werden wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn der Laufpegel zu hoch geht, dann ist der Hate nicht mehr weit. Ja. Das, das ist so und äh, wir, wir entschuldigen uns nicht dafür. Wir sind, ähm, wir sind stolz drauf. Da ja, muss wir sind. reingefahren werden. Das ist so wie mit dem Crumpy-Schlumpf ein bisschen. Der gehört dazu zu den Schlumpfen. Die alle sind so lustig, ja. fröhlich und dann muss man ich halt glaub, der, werden. Ich glaube, dass der prozentuelle Anteil an Crumpy-Schlumpf in uns beiden recht hoch ist. Aber das ja. macht, wir versuchen uns natürlich ein bisschen äh, zu benehmen. Ja. Aber es wird nicht wirklich gelingen. Und äh, wie ihr so seht, wir haben ein bisschen einen Tisch-Fetisch. Es dreht sich bei uns natürlich alles um die Nebensache Tabletop und da ist ein Tisch nicht weit und deswegen wird bei uns die Kategorie soweit es geht, sich um den Tisch handeln. Wir freuen uns aber auch da über irgendwelche Einwände, wenn ihr sagt, ihr könnt das Wort Tisch nicht mehr hören, werden wir Tisch nicht mehr so oft sagen ne? oder auch einfach ja, äh, noch kranker <lacht> werden ne? und dann äh, ja, dann ist es vielleicht einfach noch, noch mehr Grund uns zu hassen. Äh, ja, das sind unsere Kategorien. Es werden natürlich auch immer mehr Kategorien geben. Das sind so Sachen, auf die könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Genau. Vor allem Neuigkeiten. Wäre es nicht geil auf neues Zeug kaufen? Geld ausgeben für das Hobby ist, ist, ist vermutlich noch mehr Hobby als das Hobby selbst. Und da wird es natürlich dann einiges geben. Auch in nächster Zeit. Wir arbeiten da auch ein bisschen mit verschiedenen Shops zusammen, die uns eventuell auch Sachen zukommen lassen, wo sie sagen, sie wissen selbst nicht, ob es ins Sortiment kommt. Und da sind natürlich wir dann die, die Tester für euch, quasi die Vorkoster, die Vorkoster unter, den Pod, unter den Podcasts. Oh ja, yeah. der, okay. der, der Vormund, euer Vormund. Euer Vormund, ja, das ist schön. Euer Vormund, Tabletop, Tabletop, <lacht> <dort. Geben's echt. lacht> Gut. Aber, äh, ja, so, wir haben jetzt genug äh, gequatscht. Ja. Wir wollen jetzt nochmal kurz äh, auf die Basics zurückgehen, die Basic-Folge und heute genau. wird richtig. Richtig basic.
0: Genau, wie wird aus einem, einem schüchternen Schnupperer ein blutiger Anfänger und wie, wie vermeidet er, dass er zu viel blutet am Anfang? Das, das ist heute die zentrale Frage.
1: Ganz genau, ja. Und wir fangen direkt einmal an. Der Podcast-Titel suggeriert es schon. Wir sind natürlich am meisten zu Hause im Bereich Tabletop. Was ist Tabletop? Also Tabletop ist ein sehr breit gefächerter Begriff und ich werde gleich damit anfangen. Und ich möchte auch hier gar nicht jetzt zu konkret werden, was Tabletop ist. Denn Tabletop, und das werdet ihr später dann auch noch ein bisschen mehr mitbekommen, ist ein, ein Begriff, den man jetzt nicht mit einem Satz erklären kann. Gut, aber Tabletop an sich. Also Tabletop ist für mich, eine Weiterentwicklung des klassischen Brettspiels. Hierbei sind ähm, sehr, sehr oft Miniaturen im, im Spiel, was auch unsere Leidenschaft ist. Mhm. Hier ist es auch im Normalfall in den klassischen Tabletops ein, ein, eine Eins gegen eins Situation, in der man kompetitiv versucht mit, en, en, mit entweder Sch Schlachtensituationen, Spielsituationen versucht, gegeneinander anzutreten. Das kann in verschiedenen Settings passieren. Man wird vermutlich, das Hauptsetting wird, die zwei Hauptsettings sind äh, Sci-Fi, also ein futuristisches Setting, und das zweite ist natürlich Fantasy, wo man bei einem mittelalterlichen äh, Fantasy-Setting in den meisten Fällen ist. Aber Tabletop-Spiele können auch Breitfächern Richtung Western, Richtung äh, Horror, Richtung. Äh, Richtung verschiedener Sportarten, zum Beispiel äh, klassische Vertreter, Blattball, Guildball, Football oder Fußball, genau. Oder auch klassisch-historisch,
0: ne? also ich glaube, da ist ja auch so, die, die Geschichte kommt ja davon, dass man einfach da auch
1: historische Schlachten nachstellen kann. Absolut, also das ist auch ein, ein, ein großer Bereich des Tabletops, in dem man, äh, denke ich mal, die große Abwandlung des, des Zinnfiguren-Spielens hat mhm. und hierbei natürlich im historischen Bereich, sei es jetzt eine Napole äh, napoleonische Schlacht oder sei es jetzt irgendeine eine, eine Schlacht um Waterloo oder was auch immer, äh, oder, oder eben aber auch im ähm, Weltkriegsgenre wie zum Beispiel Flames of War und da hat man natürlich dann auch eine, ein Weltkriegssetting und spielt dann dort Schlachten nach. Das ist jetzt mal relativ grob gesprochen und das sieht man auch schon das erste das erste die erste Hürde um Tabletop zu erklären. Tabletop ist sehr sehr breit gefächert und so gut wie jeder findet sich einen Bereich im Tabletop. Und sei mhm. es jetzt, äh, ein Fantasy Bereich, wo man sagt, ich könnte eher wahrscheinlich ein bisschen ähm, die lieblicheren Sachen oder auch vielleicht für mich auch etwas finden wie in Richtung Chibi Gaming, wo man sagt, das ist jetzt nicht so ernst, sondern halt eher ein bisschen mehr Comic bis übergehend zu mittlerweile sehr, sehr populär Marvel Crisis Protocol, wo man wirklich das Marvel-Franchise als Tabletop spielt und auch übergehend natürlich zu den absoluten Flagship-Games wie Games Workshop die sie anbietet. Die bieten ja wirklich mittlerweile eine breite Palette von Fantasy über High Fantasy über Sci-Fi über offene Tabletops bis hin zu Brettspiel ähnlichen Miniaturenspielen. Also da gibt es wirklich eine sehr, sehr große Variante. Und ein Tabletop an sich, ich definiere für mich ein Tabletop im Vergleich zu einem Brettspiel, wirklich ein deutlich komplexeres System. In den meisten Fällen geht es geht's einher mit einem Regelwerk, das 50 Seiten plus hat, soll jetzt aber auch mhm. niemanden abschrecken. Das ist auch gut zu lesen und in den meisten Fällen auch wirklich zu lernen. Also das man muss da nichts, auswendig, nichts großartig auswendig wissen, um anzufangen. Also da auch wirklich keine Hürde für niemanden. Genau. Und gut, ja. das ist für mich ein, 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 es ein komplexere Art des Brettspiels. Es ist äh, meistens auch ähm, etwas mehr Aufwand. Es ist ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr, Material notwendig, was aber auch schön ist, weil du natürlich auch man kann sich da natürlich auch selbst verwirklichen. Und ja, das Ganze zusammen fällt unter den Begriff Tabletop Gaming. Ja. Genau. ja, ich vielleicht noch
0: ergänzend was äh, eben vom, vom Brettspiel, weil du das ja auch angeschnitten hast, dass da eben sehr oft beim, beim Tabletop eben ein ganzer Tisch gebraucht wird oder Tischplatten, die entweder schon vorbereitet sind in einer Art Geländeform oder die dann halt mit Geländestücken versehen werden, also das Spielbrett in dem Sinn wird auch schon selber gestaltet. Und ja. was auch fast alle Tabletops gemein haben, es, ist, äh, es sind Würfel involviert und äh, vielleicht auch ein kleinerer auch Unterschied. in jedem Tabletop. Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich gar, eigentlich gar nicht so leicht, das so auf, auf, ja. auf den Punkt zu bringen. Ja. und das Aber vielleicht auch noch als Unterschied, dass halt das Spielbrett, der sehr oft äh, bei Brettspielen vorgegeben wird, bei Bewegungsaktionen, mhm. Und beim Tabletop ja oft sehr, sehr sehr oft gemessen wird mit äh, gibt, ja. äh, mit Maßbändern, Maßstäben etc., um ja. da so die Bewegung darzustellen, was vielleicht auch ein, ja. ein, 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 ein besseres Merkmal ist, um das zwischen
1: Tabletop und und Brettspiel ein bisschen zu unterscheiden, wobei auch da die Grenzen oft fließend sind. Ne? Ja, da muss man ganz ganz klar sagen, die Grenzen sind wirklich fließend. Also ja. Man kann jetzt wirklich von dem Klassischen, wie man es eventuell auch aus Filmen kennt, wenn die Kriegsherren auf einem Tisch sind und das sind die, die, das Schlachtfeld quasi vor ihnen und sie schieben mit einem quasi Cricket-ähnlichen Schnee <lacht> die Soldaten über den Tisch um ihre Taktik zu präsentieren, den Kriegsherrn und genauso, so wird es dann auf dem richtigen Schlachtfeld stattfinden. Das ist sehr, sehr basic beschriebenes Tabletop, muss man sagen. Es, ja, ist, ein, stimmt. es, ist, oft ein, es ist oft ein Taktik- und, 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 und Situationssimulator, kann man sagen. Ja. Und es ist halt so, dass das jetzt mittlerweile, also wie gesagt, von dem spielen bis hin jetzt zu sehr, sehr komplexen, oft jetzt auch mittlerweile auch schon. Ähm, mit Apps unterstützten ähm, komplexer Spielen geworden ist. Und ja. man kann nur wirklich sagen, wenn mich sowas prinzipiell interessiert, wenn ich jetzt ein Brettspieler bin und ich sage, hey, ja, ab und zu würde ich gerne jetzt irgendwas spielen, was jetzt vielleicht einfach ein bisschen komplexer ist. Es will, ich will was spielen, was mich fordert, dann ist das vielleicht etwas, wo man sagen könnte, okay, ich schnuppere mal in Tabletop rein. Und das, das muss jetzt auch nicht immer Warhammer sein, das muss jetzt auch nicht immer... Das muss jetzt auch nicht immer die großen Spieler sein, das kann mhm. er auch, mal auch einfach mal wirklich, also ich finde ein perfektes Starter-Tabletop, weil es eben nicht ganz all-out-Tabletop ist, es Blood Bowl. es ist ein sehr, sehr einfaches Spiel, es ist ein bisschen statischer, muss man sagen, was gut ist für Anfänger, es ist ein statischeres Spiel, das heißt, du, man, man, man bewegt sich jetzt nicht mit Maßband komplex um Gelände herum, sondern es ist wirklich eine Art Schachbrettmuster, es ist ein Schachbrettmuster, aber eine Art, eine Art Schachähnliches äh, Unterfangen mit eben dem Charakter, dass, dass die Tabletop-Regeln im Hintergrund laufen und natürlich auch ein bisschen mehr Komplexität durch verschiedene Charakter. Genau, und ich denke auch und, 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 und unter anderem natürlich auch für, für viele, die die Fans von Fantasy-Geschichten und von Romanen sind, ist es natürlich auch immer so, dass in den meisten Fällen... Tablejob einhergeht mit einer sehr, sehr starken Lore, mit einer sehr, sehr Hintergrundgeschichte. Und diese Hintergrundgeschichte fesselt einen oftmals. Wenn man einen Org-Anführer hat, einen Menschenanführer, einen was auch immer, die halt einfach, wo eine, eine seitenlange Geschichte geschrieben wird, was er nicht für ein Held ist und um diesen Helden herum kann man sich dann seine Truppen zusammenstellen und mit den Truppen spielt man gegen einen Freund, der sich das selber überlegt, in eine andere, mit einer anderen Rasse oder andere andere Fraktion und dann wird diese Schlacht ausgetragen auf einem Spielfeld, das hoffentlich auch noch sehr, sehr schön gestaltet worden ist und dann hat man sowohl die optische Ansprechung, also optisch ansprechend, als auch taktisch ansprechend und das alles ist Tabletop und, und noch viel mehr natürlich. Aber mhm. ich versuche da so gut wie möglich das immer allgemein zu halten, weil ich auch jetzt in den letzten Jahren einfach mitbekommen habe, sei es jetzt, ich meine, ist jetzt auch kein neues Spiel mehr, aber sei es jetzt Malifo, die, die Große, also auf Würfel verzichten, ne? weil sie das Ganze mit Pokerkarten lösen. Also das ist, es gibt wirklich sehr, sehr innovative Systeme und auch komplexere und weniger komplexe Systeme. Und äh, ja, ich würde für, würd für mich da auch, ich, würd, ich würde eben Anfängern empfehlen, vielleicht mal mit, mit etwas simpleren Systemen anzufangen. Und ein simpleres System ist auf jeden Fall für mich, äh, Blattball ist auf jeden Fall ein simples System, das kann man wirklich schnell lernen. Für mich ist ebenfalls auch ein simples System, ähm, Warhammer Underworld Shadespire, auch lernbar, relativ schnell, vor allem im ja. kompetitiven Bereich. Und dann geht es auch schon weiter zu, zu einem vermutlich eher einem schnelleren Spiel, aber von Einstiegshürde nicht so groß, wo ich sagen würde, da würde ich halt Guild Ball sehen. Es ist ein Spiel, wo man halt, das an sich einfache Regeln hat, die aber in der Komplexität schwerer werden. Das heißt, es ist easy to learn, hard to master. Das ist, würde ich sagen, der Klassiker, weil man kann recht schnell ähm, mit den Einsteiger kick box die es da gibt, die kostet wirklich nicht die Welt. Ich glaube, sie kostet 50 Euro und man hat alles, mhm. was man braucht für zwei Spieler und man kann das Spiel wirklich so in einer Stunde spielen. Ich sage mal, zwischen in einer Stunde und zwei Stunden hat man das gespielt. Es hat alle Komponenten, die ein Tabletop besitzt inklusive Hintergrundgeschichte, Charakterkarten, Schablonen, Messen, Token, Kampf, aber auch Spiel. Also es hat, es hat alle Komponenten und das aber wirklich zu einem sehr, sehr fairen Preis. Ja, und dann gehen wir aber auch schon über von Blood Bowl, Shadespire, Blood Bowl und Shadespire zu, zu Guild Ball und dann gehen wir auch schon über zu den großen Flagship-Spielen, wo wir bei Age of Sigma wären, wo wir bei Warhammer 40k wären. Und hierbei muss man auch sagen, dass die Komplexität hier etwas abgenommen hat. Das heißt mhm. auch, das ist einsteigerfreundlich geworden. Also Warhammer 40k und, 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 und Age of Sigma sowie die meisten Games-Workshop-Systeme für Einsteiger von der Komplexität her absolut geeignet, aber auch offen gesagt, die Einstiegshürde finanziell ist natürlich verheerend, teilweise. Äh, da kommt man halt mit den Preisen nicht weiter, die man bei Guild Ball oder bei Platten hätte. Genau. Ja. Ähm, gut, so viel jetzt einmal zu den Einsteigerspielen. Es geht natürlich dann noch weiterhin weiter zu sehr, sehr komplexen Tabletop-Spielen, wie, wie zum Beispiel Battletech die einfach unfassbar große tabellarisches Systeme dahinter haben, in denen man wirklich einfach Stundenlang mit zwei drei Robotern über ein äh, entweder hexagonales oder offenes Tabletop-Feld laufen kann. Also es ist unfassbar komplex, äh, macht trotzdem Spaß, aber das ist natürlich ein Spiel, was deutlich komplexer ist, genau. Ja, Philipp, hast du Fragen zum Tabletop? Naja, nein, eher nur für die Hörer, also Markus hat mich ja mit Guild
0: ja irgendwie schon ein bisschen angefixt, weil ich, ich bin ja genau der Typ, der sowas mag mit dem easy to learn, hard to master, das ist, finde ich, ja genau meins. Uh, also, dass die, die Komplexe, also das dass, dass Komplexe mit einfachen Regeln funktioniert, ich finde, das sind natürlich die besten Spiele und ich glaube, da wird es auch in Zukunft, da werden wir, werden wir mehr drüber reden, also ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das Ich Muss mir das wie gesagt erst zulegen, aber ich, ich freue mich schon sehr.
1: Ja, also, Guild Ball ist auf jeden Fall ein, es ist ein sehr, sehr modernes Spiel, muss man sagen. Und vor allem, da muss man auch wirklich einen Shoutout machen an Guild Ball. Die Firma Steamforge ist eine sehr, sehr junge. Die haben angefangen mit einem, mit einem, Kickstarter, wie, wie die meisten momentanen Firmen. Und haben dann aber sich entschieden, dass alle Neuigkeiten wie Regelupdates, Karten und, 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 und auch die Regelbücher, ist auch nicht selbstverständlich, dass das alles Stimmt. open, ist. also es ist alles open source. Du kannst da wirklich in alle Richtungen gratis downloaden, dann downloadet man sich die neuesten Karten, anstatt sie zu kaufen. Und das ist nicht selbstverständlich. Also Regelwerke permanent nachkaufen bei neuen Editionen ist ja fast schon Standard. Und äh, Steamforge hat sich da doch entschieden, Community-treu zu bleiben und denen zu sagen, okay, wir aktualisieren unsere Regeln und diese könnt ihr, ich meine, man kann es natürlich kaufen hat aber äh, muss aber auch sagen, man kann es auch einfach runterladen und sie haben auch eine, eine eigene App, in der auch alles verzeichnet wird wirklich sehr, sehr gut gelöst, sehr, sehr community-nah. Wirklich, wirklich eine, eine angenehme Firma, für die man auch immer gerne die 100-Euro-Einstiegshürde oder 50-Euro-Einstiegshürde geht. Genau.
0: Jonathan, dann, dann, dann hole ich dich da mal ab, wenn wir jetzt. Äh das aufs Feedback reagiert haben und ein bisschen Tabletop definiert haben ja. jetzt, jetzt kommen wir zur, zur nächsten Gretchenfrage, die unsere Hörer möglicherweise interessiert und die halt auch sehr spannend ist, meines Erachtens nach äh, egal ob man jetzt schon jetzt sagt, okay, ich habe mir ein Tabletop gekauft oder man hat einfach ein, ein Brettspiel, ist es ja, ist ja auch in, die, in letzter Zeit kommen immer mehr Brettspiele oder die man eher in die Richtung Brettspiel rückt mit Figürchen raus wie mache ich das mit dem Maleinstieg? Wie, wie fange ich da an, wenn ich da sage, okay, ja, ich habe da ein, ein Brettspiel mit Figürchen oder ich habe jetzt eine, eine, eine Grundbox, einen Tabletop mit Figürchen. Wie fange ich da an? Was sollte ich da am besten mal besorgen? Was macht da Sinn? Ja, plaudern wir mal darüber ein bisschen. Was, was, was sagst du dazu?
1: Ja, also es gibt natürlich, ähm, wie in den meisten Fällen, auch da extreme Bauanfängerei, muss man schon sagen. Also als Malanfänger ist das Erste, was man braucht, natürlich Figuren. Du brauchst Figuren und die muss einmal da sein. Das ist mal der Step 1, wenn man den mal geschafft hat, dann hat man es mal einen Schritt weiter. So, dann ist ganz, ganz wichtig, informiert euch bitte und überlegt euch selbst, was will ich überhaupt? Möchte ich jetzt einfach mal anfangen? Möchte ich jetzt einfach mal schauen, hey, ist ein Miniaturenmalen überhaupt für mich? Oder, oder male ich eine Figur an und dann hasse ich es eigentlich und dann habe ich gar keine Lust drauf? Ähm, Lieber, lieber erst einmal darüber überlegen, was will ich jetzt überhaupt mal machen, bevor man jetzt anfängt, dafür hunderte Euro Equipment zu kaufen, weil es muss überhaupt nichts sein. Und da empfehle ich halt wirklich immer zu sagen, okay, ich schnuppere jetzt einfach mal rein in das Ganze. Ich kaufe mir wirklich auch bei einem lokalen Händler oder auch bei Künstlerbedarf, kaufe mhm. ich mir einen feinen Pinsel. Der feine Pinsel sollte echt Haar sein. Ich kriege immer wieder die Frage, ja, aber mein Kunsthaarpinsel ist auch total fein und alles. Das stimmt, aber die Verteilung der Farbe von Kunsthaarpinseln ist einfach nicht ideal für unser Hobby. Muss man einfach sagen, für Leinwand oder für andere Hobbysachen vielleicht ja. Für unser Hobby ja, traue ich mich ist. nicht das geeignete nicht das geeignete Material. Und Echthaarpinsel kosten auch nicht die Welt. Also man kann da zum, zum Künstlerbedarf seines Vertrauens gehen oder eben auch zu, zu wirklich, ähm, wie soll ich sagen, fundierten, fundierten Hobbygeschäften, äh, die eben Tabletop und, und Bemalware führen. Und kann man eben dann dort auch Pinsel kaufen, echter Pinsel, da auch bitte jetzt nicht übertreiben, man braucht jetzt keinen Hyper-Detail-Pinsel und auch keinen riesigen Pinsel, kauft sich vielleicht mal einen 1 und einen Nuller Pinsel oder vielleicht einen mhm. 1 und einen Doppel-Nuller oder einen Zweier und einen Nuller, je nachdem wie sie geschnitten sind, auch alle Pinsel sind unterschiedlich, man mhm. kann da auch nichts sagen und das ist auch immer die, das ist die, die, eine, eine, eine Sache, die mich immer ein bisschen wahnsinnig macht, äh, wenn mich Leute fragen, mit was so einer Pinselgröße male ich. Und da muss ich halt immer sagen, ja, ich male halt mit einer Null, mit einer 1 oder einer Zwei. Das macht für mich überhaupt keinen Unterschied, äh, weil... Die Pinselgröße, das ist einfach die Frage, die immer interessiert. Ja, Pinselgröße, Pinselgröße das ist eine sehr, sehr spannende Frage, aber es kommt auch immer auch auf die Anwendung an natürlich und es kommt natürlich auch auf die Firma an, muss man auch sagen. Also ja. auf die Firma ist da sehr, sehr wichtig, weil es gibt Firmen, die machen größere Pinseln beziehungsweise mit mehr Volumen der Borsten und es gibt Firmen, die machen Pinsel mit weniger Volumen der Borsten und da muss man sagen, ist ein einser nicht immer ein Einser-Pinsel. Ein Nuller ist schon gar nicht immer ein Nuller. Und man muss sich die einfach anschauen. Und auch, äh, wenn man jetzt in den, in den Laden reingeht, nehmt euch den Pinsel, schaut sie euch an, ist die Spitze in Ordnung, dann kauft sich ja. euch halt einen Nuller und einen Einser oder einen etwas, einen mittelgroßen und einen kleinen Pinsel. Einfach damit man ein Gefühl hat. Damit ist das Thema Pinsel aber auch schon abgehakt. Und bitte kauft euch vielleicht am Anfang nicht den teuersten Pinsel und vielleicht aber auch nicht den billigsten. Kauft euch irgendeinen Mittelklasse-Pinsel, weil es gibt... Ihr, ihr wollt es ja mal rausfinden, ist das was für mich. Ergo ist der teuerste Pinsel vermutlich ein bisschen Overkill. Wenn ihr aber jetzt den billigsten Pinsel nehmt, was kann natürlich sein, der Pinsel ist Schrott, ihr malt die erste Figur, der Pinsel fängt an sich zu spalten oder ist irgendwie einfach Dreck und ihr habt einfach keinen Spaß damit. Und das genau, kann man, also, Wie so erwähnt hast, bei diesen
0: Pinseln, also bei dem wirklich zum malen, da ist halt die Spitze entscheidend, dass da wirklich eine gescheite Spitze ist und die halt auch bleibt, weil sonst, wenn die Spitze relativ schnell weg ist, ist auch die ja. Freude am Malen weg. Darum vielleicht auch ja. von mir noch ein kleiner Tipp, vielleicht auch wirklich in ein, zwei gute investieren und dann kann man vielleicht auch die Kunsthauptwindel nehmen zum Zusammenreißen, wie man so schön bei uns sagt, also für irgendwelche Hilfsarbeiten die Farbe aus dem Topfen nehmen, weil das schon natürlich auch euren guten Hauptpinsel. Mhm.
1: So, ja. Und damit ist eigentlich das Thema Pinsel auch schon für Anfänger wirklich geklärt. Ich werde aber trotzdem ein bisschen ausschweifen noch ein bisschen. Wenn ich sage, das Ganze ist was für mich. Dann ist natürlich der Step 2 der, dass ich sage, wie, wie ist der Pinsel, wie habe ich mir damit getan? Ist jetzt ein cooler Pinsel, ist es ein schlechter Pinsel? Wie war eigentlich der Preis von dem Pinsel? Und dann vergleiche ich mal. Und da muss ich auch nicht die große Marke nehmen. Da kann ich auch vielleicht mal einen russischen Pinsel nehmen. Da kann ich vielleicht auch mal irgendeine Eigenmarke nehmen von einem äh, von einem namhaften von einem namhaften Kunstbedarf. Oder ich gehe in meinem Shop und sage okay, ich, ich schaue mir das jetzt an und nehme da halt einfach einen Pinsel, wo ich ein gutes Gefühl habe. Und man kann auch nicht sagen, dass manche Marken manche Marken jetzt irgendwie immer top sind, weil es gibt Mhm. wie, wie Winsor Newton, die wahrscheinlich über Jahrzehnte die absoluten, weltweit geilsten Pinsel gemacht hat. Mit Ausnahmen von vielleicht ein paar kleinen Indie-Labels. Aber die haben halt echt gute Qualität geliefert und ich kaufe das mhm. ist über einem Jahr nicht mehr, weil die Qualität schwankt. Und ich will keine schwankende Qualität, weil wenn ich für einen Pinsel 15 Euro zahle, dann will ich eine Top-Qualität und das jedes Mal, wenn ich den Pinsel kaufe. Deswegen ist mein, mein Fazit aus den letzten zwei Jahren Pinsel nutzen, also ich male natürlich schon länger als zwei Jahre, aber die letzten zwei Jahre bin ich auf einer guten Mittelklasse Pinsel umgestiegen, weil ich sagte, gut, das, der hält, der funktioniert, ich, ich ärgere mich nicht, wenn ich 20 Euro für einen Pinsel ausgebe. und muss sagen, ich bin nicht unzufrieden. Und das würde ich wirklich jedem ans Herz legen. Überlegt euch, überlegt sich, was brauche ich? Was ist es, was ich brauche? Und nicht, was möchte ich? Natürlich, wenn man sagt, es ist mir egal und ich möchte jetzt irgendwie 400 Euro für Mahlzeug ausgeben, dann ist es in Ordnung, bitte. dann, dann Who am I to charge? also kauft das als <lacht> Moment, aber, ähm, Ich würde wirklich zuerst überlegen, was brauche ich wirklich? Oder lasst sich beraten. Es gibt gute Shops in Wien und, und, und ja. umgeben oder überall im ganzen deutschsprachigen Raum, Tabletop-Shops gibt es überall. Lasst sich beraten, sagt denen, was ihr wollt und die werden euch sicher gute Pinsel empfehlen. Genau. Kurze Empfehlung von mir, Da Vinci Pinsel Gute Mittelklasse-Pinsel. Nicht ja. schlecht. Nicht, ja. nicht gut, aber auch nicht schlecht. <lacht> genau. Äh, ja, wo wir auch schon zum nächsten Punkt sind. Äh, wir hatten jetzt, wir haben jetzt Figuren und wir haben einen Pinsel in der Hand. Was machen wir als nächster? Wir sollten natürlich irgendwie Farben kaufen. So ein Farben ist wahrscheinlich eines der komplexesten Themen. Aber was sollte ich machen, wenn ich Anfänger bin? Na, eventuell vielleicht nicht gleich mal 50, 60, 70 Euro für Farben ausgehen. Wenn ich noch nicht mal weiß, kann ich den Pinsel in eine Farbe dunken? Ein schaffe ich es motorisch, oder? vermutlich werde ich es schaffen, aber wenn nicht, dann werdet ihr euch ärgern, warum ihr da gerade einen, einen, einen guten Batzen Geld ausgemacht habt. Kauft sich vielleicht mal ein Einsteigerset. geht's, kauft euch ein, meine, meine, meine Empfehlung ist immer, und ich weiß, ich wiederhole mich, nicht in dem Podcast, aber ihr werdet es noch merken, mit Vallejo-Farben oder, oder wie es der Wiener sagt, Vallejo-Farben. Vallejo. Vallejo-Farben Vallejo oder Vallejo oder ein Mittelmaß Vallejo. Das sind absolut klassische Farben, mit denen kann man nichts falsch machen. Sie haben Dropperbotteln, also Tropffläschchen. Die Tropffläschchen werden euch helfen, wenn ihr nicht. Täglich, wöchentlich, monatlich, mal. Sie werden euch helfen, wenn diese verschraubt sind, haltet die Farbe wirklich lang. Wo wir mhm. aus den Art der Flaschen kommen, und das ist die klassischen, die klassischen Farbtöpfe, wie sie auch Games Workshop anbietet. Ja. Diese Farbtöpfe sind in Normalfall teurer. Von der Qualität der Farben her sind sie in Ordnung. Aber wenn ihr keine Maler seid, die sehr, sehr viel malen, und das ist mir schon sehr, sehr oft passiert, weil ich meine Games Workshop-Farben habe ich geschenkt bekommen, habe sie dann ab und zu verwendet. Und wenn ich die halt einmal geöffnet habe und dann nach einigen Monaten wieder reinschaue, war die Farbe abgesetzt, war die Farbe auch teilweise schon bröselig. Und wenn am Rand halt eine bröselige Farbe ist, einfach schon ein bisschen angetrocknet, man kann sie beim Öffnen des Farbports so gut wie kaum schützen davor, dass nicht zumindest ein bisschen Bröselmaterial in die Farbe reinkommt. Mhm. Was passiert mit dem Bröselmaterial? Ich suspendiere die Farbe mit Mischen, mit 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 Shaken, mit Umrühren, was auch immer. Und dieses Bröselmaterial wird sich halt auch nicht besonders schön auflösen. Ergo kann sein, dass das ganze Klumper dann auch wieder auf mein äh, auf meiner Figur landet. Das möchte ich einfach nicht. Ich bin absolut kein Fan von, von, von Farbtöpfen. Da kommt aber dann auch wieder ein Vorteil dazu bei Farbtöpfen. Man braucht keine Palette im Normalfall, wenn ich absoluter Anfänger bin. Das heißt, man könnte theoretisch, Heißt nicht, dass ich das mache, heißt auch nicht, dass ich es empfehle, aber man könnte theoretisch mit dem Pinsel in den Farbtopf gehen und auf die Figur drauf und malen. Das könnte man. Ist natürlich in weiterer Folge, was ich jetzt dann erklären würde, natürlich ein Blödsinn. Gut. Ja, aber da, da ja, hast du hast ein, ein, ein gutes Thema angeschnitten. Also man
0: kann nur ja. Games Workshop-Töpfchen diskutieren, was man will, aber die sind teilweise einfach katastrophal. Die, die jetzt sind, ich, ich habe sehr viele Games Workshop-Fragen, habe ja. damit angefangen. Und ich habe noch welche aus den 90ern, die sind noch immer frisch benannt. Also ja. vielleicht erinnern sich einige der älteren Hörer noch dran, wo noch der, der, das, der, der Ork oben war. Die halten ja. nach wie vor, weil das waren das waren für Töpfchen, die waren wirklich gut. Also die, ja. da war die Töpfchenkonstruktion zu lernen Und teilweise da, da zahlt, man, zahlt man eh gutes Geld und dann ist der Topf so scheiße, dass er nach 14 Tagen einfach komplett ausgetrocknet ist.
1: Also da kann man nicht einmal mit irgendwas machen. Einmal aufgemacht, einmal gemalt damit und dann komplett eintriggert. Also Sie nicht komplett eintrickern. Ich meine, man muss mal auch dazu sagen, dass, ja. du, dass du natürlich, ich glaube, mit mittlerweile 4,20 Euro zahlst für einen Topf. Ja, und also da muss man dazu sagen, im Vergleich zu Farben, ja. in denen auch noch mehr drin ist, indem man muss auch dazu sagen, natürlich, ein Argument ist, es bleibt auch ein bisschen mehr Rest über in einer Flasche, die man nicht öffnen kann. Oder man kann sie öffnen, aber eine Flasche, die nicht vollkommen entleert werden kann. Aber es ist mehr drinnen. Und diese kostet halt im Durchschnitt, was ich jetzt so im Kopf habe, um die 2,80 Euro. Und man muss auch sagen, diese Farben sind fast überall erhältlich. Ich muss eben nicht in einen Games Workshop rein. Oder ich muss, ich muss es auch nicht bestellen. Die Farben sind im Hobbybereich. Genauso wie im historischen Bereich, genauso wie im Scale-Model-Bereich, genauso wie im Modellbaubereich, fast immer erhältlich. Mhm. Also eine sehr, sehr fundierte, sehr, sehr etablierte Marke, die sich noch nie, wie man es auf wienerisch sagt, angeschüttet hat. Die mhm. haben sie noch nie angeschüttet, die produzieren qualitativ, mittelmäßig bis obere Mittelklasse Farbe, die einen nicht enttäuschen werden. Und viel mehr ist es nicht. Das ist wie wenn ich in ein chinesisches Restaurant gehe. Will ich jetzt absolutes High-Level-Essen haben? Vermutlich eher nicht. Will ich aber enttäuscht werden? Ah nicht. Ergo, Alejo ist das chinesische Essen unter dem Baum. Es ist immer in Ordnung, es ist, es ist in Ordnung. Ich kriege das, was ich erwarte. Wenn ich zu einem China-Buffet gehe, dann erwarte ich halt auch nicht das Filet Mignon, Da erwarte ich halt auch nicht die getrüffelte, getrüffelten Eiernockel. Ich erwarte ein absolut in Ordnung schmeckendes Essen, bei dem ja. ich dann rausgehe und mich wohlfühle. Und das war in Ordnung. Und ich schaue zurück und sage, hey, es war ein, es war ein, ein, ein okayer Preis. Es war ein, es war ein faires Dinner. Und es also, oder ein faires Lunch oder Frühstück, wer richtig bezahlt drauf ist. Und sagt, das, das ist in Ordnung. Und das ist, das, das ist Vallejo für mich. Vallejo ist das chinesische Essen unter den Farben. Und da muss man halt echt sagen, ich wurde noch nicht enttäuscht. Und ich garantiere den meisten, ihr werdet im Normalfall auch nicht enttäuscht werden.
0: Gut. Ja, ja vielleicht auch, äh, auch vorab für, für, die, für die Beginner. Äh, ja, äh, da auch vielleicht sich selbst die Angst nehmen, dass man wenn man nicht genau das Blatt Angels Rot hat, dass der Blatt Angel, wenn man andere Farbe nimmt, komplett anders ausschaut. Das ist es nicht. Das sind ja nur minimalste Unterschiede und dann lieber vielleicht doch die Wallecho Rot nehmen, von der man länger was hat, als mm. dann jetzt eben böse
1: gesagt das Games Workshop Duval, was wo halt nach 14 Tagen austrickert. Ja, man muss äh, und ein Ding, ich habe heute eine, eine Zusendung bekommen von einem ganz, ganz lieben Kollegen, der mir geschickt hat, einen Moment, ich, ich habe das, hab das tatsächlich vorbereitet, und zwar Citadel Painting System. Das heißt, sie geben dir quasi die Anleitung, welche Farben du brauchst, um, äh, um auch zu highlighten und sowas. Und das ist natürlich ein, ein, ein enormer ein, ein Service, logischerweise. Es ist wirklich ein Service, den Games Workshop da anbietet. Und da muss man halt echt sagen, ja, Chapeau, sie, sie, sie bieten etwas und sie machen das auch wirklich gut und alles. Aber man muss halt auch sagen, es funktioniert halt dann auch echt nur auf den Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, okay, ja, ich wollte das mit diesem und diesem Painting Guide anmalen, aber das schaut auch der Figur irgendwie anders aus. Mhm. Naja, vermutlich, weil die den Painting Guide für diese eine Figur gemacht haben. Und auch nicht dann für alle gleich. Und okay. ich muss, ich muss ähm, halt wirklich sagen, es ist halt wirklich äh, cool, was sie machen. Ich bin sehr, sehr happy, dass es Citadel gibt, weil man muss, also Games Workshop gibt, weil man muss ihnen halt echt ein Dank aussprechen. Sie bringen Leute in das Hobby. Da kann man sagen, was man will. Games Workshop ist ein großer Teil, warum Tabletop überhaupt da ist. Auch bei mir. Also, so ja, so ist ]es. bei mir genauso wie wahrscheinlich wie jeden, den ich kenne. Ja. Das ist halt so. Ähm, wobei ich jetzt einen kennengelernt habe, der hat wirklich nur mit Guild angefangen. Und, und das war es. Also, der hat mhm. davon das hat schon zu tun Guter Schluck von einem Wiener Kaffee. Ähm, ASMR-Style.
0: Ja, ja. Es, es musste kommen.
1: <lacht> Dann nehme ich, nehme ich gleich noch einen. Schluck ja. jetzt, jetzt sind alle Hemmungen gefallen. Jetzt. Ja. So, ähm, gut, ja, da, deswegen muss man Ihnen auch danken. Aber ich kann halt wirklich als, als, als professionell arbeitender und auch hauptberuflicher Maler sagen, Anfänger, geh nicht mit Töpfen. Ich möchte einfach nicht schon wieder irgendwelche enttäuschten Gesichter oder meinen haben. Ja, ich habe jetzt Blood Angels rot genommen, habe es mit Whatever Rot getuscht und dann mit I Don't Know Rot getuscht. Und jetzt ist meine Dry Farbe ausgetrocknet und das hat ja so viel Geld gekostet, das muss ich schon wieder kaufen. Und ja, das ist halt das, was man kauft. Es ist eine sehr, sehr gut organisierte Marketingkampagne, die sehr, sehr gut in Ordnung, in Farben machen, alles wirklich in Ordnung, aber es hat einfach einige negative Aspekte, unter anderem Preis und Langlebigkeit. Ja, also ich, ich, ich glaube, das ist, das sind wir beide auch jetzt weit entfernt halt
0: komplette Fanboys zu sein oder was zu bashen, aber ich glaube, man kann es ganz gut bei Games Workshop zusammenfassen. Viel Licht, großes Licht, aber auch viel Schatten. Man muss, man muss halt auch selber schauen, was für einen passt und was für einen nicht passt. Das trifft nicht ja nur bei, bei Games Workshop zu, sondern halt auch bei den anderen, äh, anderen Farbherstellern, Zusatzherstellern an, an Materialien etc. Also eher selber schauen, wie, wie schon Brownie gemeint hat, was braucht man, was macht gerade Sinn für das, was ich machen will und dann halt schauen, das Richtige zu finden und nicht so sehr Marketing nachzulaufen oder sich auf irgendwelche Marken komplett zu verlassen, sondern halt Eben selber lieber einmal drüber nachdenken und dann das Richtige finden, als
1: halt blind vertrauen. Ja, absolut. Also, äh, Thema Farben, um das, um auch das Thema Farben jetzt abzuschließen, wir, ja, wir ja. reden extrem lange über Farben. Ich meine, das ist ein nettes Thema, aber wir sagen nicht so viel. <lacht> wir, wir reden <lacht> sagen nicht. Ähm, um das Thema abzuschließen, schaut und überlegt euch, was ihr braucht, und dann entscheidet es euch. Wenn ihr sagt, ihr wollt es mit dem Games Workshop-System gehen, hey, ja, bitte. Ja. Why not? Ge geht's und, und, und macht's. Äh, sorgt dafür, dass die Firma noch länger gibt. Logischerweise ist das notwendig. Ähm, aber wenn ihr sagt, ihr seid jetzt nicht unbedingt Fanboys und ihr wollt einfach die Augen ein bisschen weiter aufmachen als nur bis zum Games Workshop, dann schaut euch einfach mal um. Es gibt wirklich gute Farben und weil Echo ist ans Herz zu legen für Anfänger. Mhm. Gut. Passt. Wir haben jetzt besprochen. Wir haben Figuren in der Hand. Wir haben einen Pinsel. Wir haben ja. sogar Farbe. Aber jetzt haben wir natürlich Dropperbotteln. Was machen wir mit Dropperbottle? Wir, wir können die Vallejo-Farbe nirgends drauf schmieren. Äh, wo wir beim Thema Palette sind. Also, äh, man könnte natürlich jetzt glauben, ich habe eine Farbe und kann die auf meine Figur draufpinseln. Das ist leider nicht so. Und zwar in den überwiegend meisten Fällen so. Ergo, wir müssen die Farbe verdünnen. Wir müssen die Farbe etwas mit Wasser versetzen, normales Leitungswasser ist vollkommen in Ordnung, äh, mit Leitungswasser versetzen ein bisschen, sagen wir mal, eine klassische Verdünnung ist zwei Teile Farbe, ein Teil Wasser und schauen, dass wir dann diese, diese Farbe etwas ver verrühren oder vermischen mit dem Pinsel, eventuell auch da mit einem billigeren Pinsel, um einen teuren Pinsel zu schonen, das verrühren wir und dann ist es bereit, um auf die Figur zu kommen und dafür braucht man im Normalfall eine Palette oder eine Unterlage, welche die Farbe nicht aufnimmt, wie zum Beispiel eine alte CD oder vielleicht irgendein Tupperware oder irgendein Plastik drum, auf dem man seine Farbe drauf droppen kann, mit dem Hinweis, dass Acrylfarbe sehr, sehr schwer aus manchen Sachen rausgeht. Muss man auch sagen, Acrylfarbe aus Kleidung und Acrylfarbe aus verschiedenen Textilien oder auch Acrylfarbe aus einem schönen Holztisch geht sehr, sehr schlecht raus. Also bitte vielleicht Zeitung unterlegen und dann vielleicht eine alte CD und dann auf der alten CD arbeiten. Wer aber oder die CD
0: vom Partner nehmen, die man nicht mehr hören kann.
1: Ja, <lacht> zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn man die Kuschelrock Kuschel 38 nicht mehr hören kann, dann einfach diese hernehmen und die dann als Palette verwenden und sagen, man hat es nicht gewusst. Und auf uns schieben, bitte dann. Ganz genau, ja. Also der Brownie hat das doch gesagt. Ja, Film. genau. Ich will immer sagen, der Brownie hat es gesagt, weil... Äh, ich schicke dann einfach in den vorbei und den normalen <lacht> ja, ja. Und gut, wo waren wir? Ja, die, 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 die alte, die klassische CD als Palette zu verwenden ist immer gut, weil es auch ein bisschen no Nostalgie hat. Wir wollen jetzt nicht Vinyl verwenden, weil Vinyl wieder hip ist. Aber <lacht> äh, wer das nicht möchte und sagt, ich möchte einen extra Schritt gehen, und der extra Schritt ist kein besonders großer extra Schritt, zumindest finanziell ist es kein, kein besonders großer, ist die Nasspalette. Nasspalette kann ich auch nur allen Anfängern empfehlen, weil im Normalfall ist ein Anfänger nicht der schnellste Maler. Und wenn dann die Farbe langsam eintrocknet, weil man schon die 34. Schulterpanzer eines, eines heroischen Blood Angels anmalt, im Blood Angels Rot, dann ist es vermutlich sinnvoll, sich eine Nasspalette zu gönnen, damit die Farbe nicht so schnell austrocknet. Um's kurz zu, um es kurz podcastmäßig zu visualisieren, eine Nasspalette ist ein Gefäß, das Wasser aufbewahren kann, wie zum Beispiel eine kleine Schale. Die sollte halbwegs flach sein. In diese Schale kommt ein Wettex. Wenn ich weiß, was ein Wettex ist, ist, ein Schwammtuch oder ein Schwamm, wenn man hat einen, einen flachen Schwamm. Äh, dieser, dieser wird aufgesaugt mit Wasser oder geflutet mit Wasser, sodass kein Wasser im Überschuss da ist. Das heißt, man hat jetzt ein Plastikgefäß oder ein Glasgefäß, ein, ein wasserauffangendes Gefäß mit einem Schwamm drinnen. Und also die die dicht ist, sein sollte, vielleicht, das ist das, das Entscheidende. Ist, ja. Ja. Genau. Äh, dieser Schwamm sollte mit Wasser getränkt sein, das heißt, er sollte komplett matt sein. Und ähm, auf diesen Schwamm kommt Backpapier drauf. Klassisches Backpapier, schön zugeschnitten, sollte nirgends raushängen, weil überall, wenn es auf den Seiten hochhängt oder auf der Seite oder zu klein ist, oder zu klein ist in Ordnung, aber wenn es zu groß ist, dann wird es dort, wird das Backpapier antrocknen, dann wird es sich aufrollen. Und dann hat man das Problem, dass das nicht mehr haftet. Wenn man das Backpapier aber gut zugeschnitten hat auf den Schwamm, dann kann man das Backpapier auf den Schwamm geben und hat somit schon eine Nasspalette. Was bringt das Ganze? Das Backpapier wird im Normalfall die Feuchtigkeit vom Schwamm etwas an die Oberfläche bringen. Das sieht man jetzt nicht, aber es ist so und es, es hält die Farbe tendenziell relativ feucht. Äh, im Vergleich zu einem sehr, sehr trockenen Untergrund. Das heißt, man hat hier wirklich die Möglichkeit, lange zu malen auf dieser Nasspalette. Man kann dann wirklich sagen, ich gebe meine Farbe, ich droppe meine Flasche auf diese Nasspalette, auf dieses Backpapier, das auf einem Schwamm, das auf einer Schale ist, äh, droppe ich die Farbe drauf und dann kann ich halt wirklich auch mal ein paar Stunden malen und das ohne Probleme. Deswegen kann ich nur empfehlen, ich glaube, die Zutaten für diese Nasspalette hat jeder zu Hause. Es gibt natürlich auch Firmen, die die herstellen. Ich habe mir tatsächlich heute von Army Painter die neue Nasspalette bestellt. Hätte gar nicht so mhm. viel und schaut aus wie die von von, von von Redgrass Miniatures oder Redgrass Gaming, ich weiß nicht wie sie heißen, die die Everlasting Wet Palette äh, gekickstartet haben und mich schlimmstens hintergangen haben. Schlimmsten. <lacht> ähm, deswegen habe ich das äh, jetzt von Ami Painter gekauft, das ist auch eine coole Firma, ist, ist in Ordnung die Firma. Und ja, wer das natürlich jetzt nicht selber machen will, kann auch diese 20 Euro investieren und sich von Army Painter oder auch eine sehr, sehr günstige Variante von PK Pro bestellen, die sehr, sehr cool ist. Oder wenn man mal zu Weihnachten die Raffaello Collectors Edition hat, die eine sehr, sehr coole glasähnliche Acrylbox ist. Das ist die absolute beste beste Schale, die ich jemals gesehen habe, weil sie einfach so schön Diamond ausschaut. Und wenn man so ein Diamond Neck ist wie ich, äh, braucht man Brownies Best Friend. Ja, und ich habe einen Nacken voller Diamonds und das weiß jeder. Und deswegen, ja, und genau, und deswegen äh, brauche ich sowas. ja Gut, soviel zu dem. Äh, Nasspalette oder normale Palette, in, auf der ihr eure Farbe anmischen könnt, ist ganz, ganz wichtig. Da habt ihr mehr Freude, als wenn ihr die Farbe unverdünnt drauf draufgibt. Jetzt ist aber so, auf diese Figur sollte allgemein noch gar nichts draufkommen, weil was fehlt denn? Philipp, was fehlt? Die Grundierung. Ja, die Grundierung fehlt. Äh, die Grundierung fehlt. Und zwar, die Grundierung sollte mittels Lachspray erfolgen. Und zwar so bitte nicht den Bauhaus Lachspray um 4,50 Euro. <lacht> er kann funktionieren oder halt Stimmt, auch nicht. Ja. Ähm, da würde ich halt wirklich auch empfehlen. Jetzt gibt es von Vallejo und ich hab, wir haben hier keine Werbeverträge mit Vallejo, aber es ist keine schlechte Firma. Äh, die Hobby, ich muss kurz mal hinter mich schauen. Ich roll mal kurz podcastmäßig hinter mich. Die, die Vallejo Hobby Paint Sprays, die sind wirklich richtig cool, äh, kosten sehr, sehr, also es ist ein sehr moderater Preis, ich glaube sie kostet irgendwie 12 Euro, 11 Euro, so ein Spray und mit dem kommt man lang aus. Das ist eine Grundierung, weil die normale Acrylfarbe auf einer Plastikfigur oder Zinnfigur, in je, in je nach Genre, ähm, die normale Farbe auf der ungrundierten Plastikfigur vermutlich sehr, sehr schlecht haften wird. Und schon gar nicht, wenn sie verdünnt ist. Das heißt, mhm. ihr, nehmt, ihr nehmt, ihr kauft euch einen Grundierungsspray, am besten schwarz oder, ja, oder ein grau, empfehle ich immer. Äh, nehmt euch den als Anfänger und grundiert eure Figuren nach Packungsanweisung. Da steht hinten drauf. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf aufstehen. Ihr nehmt die Figur und grundiert sie nach Packungsanweisung. Da ist nämlich jeder Spray ein bisschen anders. Genau. Gut. Ergo, wir haben jetzt eine Figur, wir haben einen Pinsel in der Hand, wir haben sogar auch noch Farbe und eine Nasspalette oder eine alte CD Kuschelrock 38, am besten. Und äh, die Figur ist tatsächlich auch schon grundiert. Naja, was fehlt denn da noch? Philipp, was, was, was würdet ihr noch fehlen als Anfänger?
0: Naja, aber die, die, die Figur aus den äh, Entgraten, das wäre vielleicht auch noch ein, ein guter Punkt. Also, wir haben ja da von Zauberhand schon eine gute, fertige Figur. Mhm. Und das gibt es eher bei den, bei bei den Brettspielen öfters, dass die schon fix ja. und fertig dahin sind, ja. aber der Rest kommt dann doch noch schön im, im Plastikrahmen. Also da ja. würde ich auch so, solides Messerchen empfehlen, also Bastelmesser, ja. Stanley-Messer eher weniger, sondern da gibt es so extra diese
1: Bastelmesser. Und. Mhm. Gut, Bitte, gut. mal kurz den Unterschied zwischen Bastelmesser ja. und Stanley-Messer. Ich bin ein Stanley-Messer-User der alten Schule, muss aber auch sagen, oft blute ich mehr als, als, als zu basteln. Und deswegen ist so ein klassisches Hobbymesser sinnvoller, ja. weil tendenziell die Spitze, mit der man schneidet, fester ist. Bei einem Stanley-Messer ist es so, dass ja. es sehr, sehr oft etwas wackelig ist und, die, und, die, und diese Klinge sehr, sehr dünn ist. Und nicht nur dünn, sondern auch biegsam. Und da haben wir das Problem, dass wir halt oft einfach mal abrutschen. Oder vielleicht ist es auch einfach nicht besonders toll. Und scharf ist es. Es geht da weniger um die Schärfe, es geht da mehr ja. um die Kontrolle. Also ich ja. würde wirklich empfehlen, wenn man Figuren hat, die jetzt noch nicht zusammengebaut sind. Guter Einwand. Äh, klassischer Seitenschneider, Präzisionsseitenschneider. Kriegt man auch schon für ein paar Euro. Und ein Hobbymesser. Damit könnt du das aus dem Gussrahmen rausknipsen und mit dem Hobbymesser dann diese überschüssige Moldlines, wie man es nennt, Gussrahmen, Gussgrate dann ab, abmachen, abreiben, abschneiden, ab, äh, abfeilen. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Äh, ich würde sagen, dass ein Cuttermesser und ein Seitenschneider vollkommen ausreichend sind am Anfang. Und auch ein kleiner Tipp von mir. Wenn man jetzt nicht 500 verschiedene Klebearten haben will, ich verwende für alles immer dasselbe. Und zwar ist das ein klassischer Superkleber mit Aktivatorspray und das funktioniert seit Jahren wunderbar, auch bei Plastikfiguren. Ja, es gibt diese Plastik anschmelzenden Kleber, die dann bombenfest halten, bin ich aber kein großer Fan davon, muss ich sagen. Also meine Figuren halten auch mit Sekundenkleber und äh, ohne, dass das jetzt irgendwie da die Figuren anschmelzt. Genau. Ja, genau. Ja.
0: Oder eventuell, was ich auch sehr gerne, was ich mir gegönnt habe, ist aber vielleicht dann auch schon ein bisschen advanced, aber so an der Kippe, ist auch so eine, eine extra Zange zum Enkreten, dass man schon mal sie ja. vielleicht das eine den einen oder anderen blutigen Finger spart und schon mal raus, dann tut man sich leichter, wenn man die Figur schon in der Hand hat und diese Reste dann einfach wegschabt mit, mit so einem Messerchen. Das habe ich jetzt auch nicht von Anfang an gemacht, würde ich aber sogar empfehlen, weil... Dann doch nur diese 10 Euro und man tut sich ein bisschen
1: leistend. Würdest du sagen, dass das dein extra ist? Ist das, das dein extra? Ist das ist mein extra. Das ist dein extra. Okay, ja, mein extra, <lacht> ich hau gleich direkt noch ein, Ich, hau, ich hau gleich nochmal ein extra hinterher. Und zwar so für mich ist uh, mein extra ist der Miniature Holder. Der, der das Haltungs, das, das, das das Dreibein des Miniaturenmahls, der Haltungsmechanismus, auf den eure Figur haltet. Weil äh, es gibt natürlich auch Figuren, die sind sehr klein sind. Es gibt Figuren, die, die echt nicht größer als 28 mm hoch sind und auf einer Base sind. Und die Base immer zu halten, ist teilweise ein bisschen futzelig wie man so ja. schön sagt. Ähm, und da gibt es halt wirklich den Klassiker und das ist der Miniaturenhalter und den kann man natürlich, ich meine, wir sind, im, wir sind 2020 und den kann man natürlich äh, kaufen, aber man könnte den, den Miniaturenhalter auch einfach selber bauen und zwar mit einem Stück feste Material, was alles sein <lacht> kann. <lacht> ein Stück Holz oder eine, eine alte Games Workshop-Dose, die man vor vier Wochen gekauft hat und die aber jetzt schon eingetrocknet ist. Zum äh, Beispiel. <lacht> genau. Und dann
0: kaufen Die Weintrinker, der Weinkorken ist eigentlich ganz gut. Den einfach, ja, einfach und
1: dann auch auf ein Stück Karton kleben, das er schön haltet. Ja. Also, gut, da muss ich aber auch wirklich gleich dazu sagen, weil du schon wieder die Leute zum Alkoholismus anstiftest. Natürlich. Ähm, nur weil ich jetzt zehn Figuren habe, müsst müsste jetzt nicht zehn Flaschen Wein Auf X. Ja, auf X. Ja, wir haben einen Bildungsauftrag bekommen. Von der Regierung haben wir einen Bildungsauftrag bekommen. Von, von, von mehreren Regierungen, weil wir international sind. Und <lacht> ich rate davon ab, extra Wein zu trinken, wenn es nicht notwendig ist, um Korken zu produzieren. Ich rate dazu. Also, ihr könnt euch jetzt entscheiden. Einfach, kauft es einfach die Weinflaschen, macht das auf und dann schüttet das weg. Fürs Hobby. Fürs Hobby. Und ist immer noch billiger als tun Miniturnhalter. Und um zu wir brauchen ein bestes Stück Material, welches auch immer das ist. Kann auch zum Beispiel die Rückseite von einer, von einer Kondierungsdose sein, also die, die, der, der Deck, die Deckelrückseite. Und dann halt wirklich, und das hat sich halt wirklich etabliert und, und weil es auch so gut ist, von Uhu. Butterfix. Das sind ja. Montage, Sticky. Ach, schaut es euch einfach an. Uh, Butterfix, kann man nicht was Es ist, ist und so auch Art mit Art weiß. Glebe. Ja, es ist so eine Art Klebegummi, mit dem auch so, so, so leichte Bilderrahmen an die Wand. Ja. Und da kauft es aber wirklich das Weiße. Das, es gibt auch ein durchsichtiges und auch ein schwarzes. Äh, kauft es das Weiße. Das ist geil. Äh, weil das durchsichtige ist irgendwie nicht so... Nicht so, ähm, nicht so sticky wie das Weiße und auch nicht so langlebig und das schwarze, wird noch nicht ausprobiert, von dem her kann ich es nicht empfehlen. ich genau nur das Weiße, also, aber ja, das hat das mich weiß. nie enttäuscht. Genau, das wird euch nicht enttäuschen, das ist quasi der, der VW Golf unter den Butterfixes. <lacht> und, <lacht> und deswegen das äh, auf das Material, das harte und dann auf dieses Butterfix drückt sie wirklich mit relativ also zügig und, und, und ordentlich die Figur in das Patafix rein, dann habt ihr wirklich die Figur auf das harte Material aufgebracht. und könnt dann das mit dem gut halten und auf dem perfekt malen. Das ist so mein Extra. Philipp, das ist mein Extra. Das, das ist super, hervorragend, ja? Super. Ja. Gut, und da haben wie wir dann noch schon Fantastisch. Hier gehen, gehen die Extra. Bei uns, wenn man uns fragt, wie weit gehst du, dann sage ich, ich fange an, wenn ich schon Schmerzen habe. Das ist mein <lacht> Extra. -Weile. Dann fange ich an zum Zählen. Okay. Das ist, das ist der, der Effort, den wir euch hier in unserem Bildungsauftrag anbieten wollen. Und ich hoffe, euch gefällt das. Und wir werden jetzt auch kurz eine Zusammenfassung machen. Was braucht, ein, was braucht ein Anfänger? Weil wir quatschen da jetzt schon wieder seit Ewigkeiten und ihr seid alle schon eingeschlafen. Und es ist voll in Ordnung. Ich bin auch schon zweimal eingeschlafen. Und von dem her <lacht> <lacht> und äh, ich fange gleich mal an mit der Figur Figur eine Miniaturen wo kriegt die überhaupt her Miniaturen kriegt man überall her wo es Miniaturenspiele gibt logischerweise sei es jetzt von Kickstarter angefangen bis hin zu einem Games Workshop bis hin zu einem äh, Siren Games kann ich nur empfehlen und bis hin ja. zu Online Versandhändler alles was für eine Figur hat es am Brettspiel gibt es mittlerweile mit Figuren drinnen bis hin zu den klassischen Tabletops oder auch Sammlerfiguren, gibt es alles. Das heißt, wenn wir eine Figur haben, dann haben wir das. Äh, Pinsel habe ich lange genug drüber gesprochen, eventuell am Anfang eine Mittelklasse-Pinsel, wird man sich nicht ärgern, das funktioniert schon. Dann brauchen wir Farben, da habe ich auch lange genug drüber geredet, äh, überlegt sich, was ihr braucht und kauft dann die Farben. Kauft sich vielleicht nicht am Anfang gleich 40 verschiedene, genau. So, dann Grundierung, einen für Miniaturen malen geeigneten Grundierspray. Im Idealfall ein acryl Und es muss, es ist dann kein wirklicher Lack, so ein dicker Lack, sondern es ist dann wirklich eine schöne dünne Schicht. Gut, dann haben wir Pinselfigur, wir haben, den, wir haben die Farbe, wir haben die Grundierung. Dann brauchen wir natürlich auch noch, um die Figur zusammenzubauen, einen Präzisionsseitenschneider, das sind so kleine Cutter, und ein Hobbymesser. Dann mhm. Zusätzlich vielleicht eine Nasspalette oder eine alte CD, wo ihr eure Farbe anrühren könnt und die natürlich etwas verdünnen. Wenn ihr euch, wenn ihr auf, sicher, auf Nummer sicher gehen wollt, ein Teil Wasser, zwei Teile Farbe. Wenn ihr sagt, das ist euch vielleicht ein bisschen zu dünn, dann nehmt halt ein Teil Wasser, drei Teile Farbe. Ist auch in Ordnung. Tastet euch da einfach ran, kommt auch auf die Farbe an. Gut, dann haben wir natürlich als extra, den tollen zangenentgrater entgrater Goodie von Philipp. Zangenentkrater 2000, bestellen Sie jetzt. <lacht> den Zangenentkrater 2000, ich extra mit den wo ihr könnt, mit Butterfix und so, weiter besser malen könnt. Genau. Und äh, natürlich auch alles andere drumherum hat schon seine Berechtigung. Wenn ihr in einen Hobbystore reingebt und ihr seht, dass euch das gefällt, bitte Leute, greift zu, macht es euch einen Spaß, es ist euer Hobby und ihr könnt selbst für euch entscheiden, was euch gefällt, was ihr gerne hättet. Aber das ist so meine Empfehlung. Äh, Brown ist Empfehlung. Da könnt ihr ja. sofort die Eisenbahn drüber. Genau. Gut. Äh, viel mehr kann ich für Einsteiger jetzt gar nicht sagen. Ich bin sehr, 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 wie soll ich sagen, ich bin sehr, sehr happy, dass ich euch vielleicht weiterhelfen kann in dem Bereich. Und wir werden dieses Thema, des wie steige ich ein ins Wahlen, rigoros beenden und zu dem letzten Punkt für heute gehen. Philipp, hast, ja. du, hast du noch was für mich?
0: Ja, ja ich, weil, weil du es ja so schön beendet hast und, und auch die, die, die Nachfrage kam letztens als Feedback. Äh, Nochmal ganz, ganz kurz, wie schaut das bei dir aus? Was, was machst du? Du bist, wir haben ja jetzt das schon öfters erörtert, professioneller Figurenbemaler. Also wie, wie kommt man jetzt dazu, wenn man sagt, okay, man möchte, man hat da so ein Spiel? man will die Figuren anmalen. Da bist du, du der Mann dafür. Und was, was machst du da? Wie, wie läuft das zum Beispiel ab? Wie kommt man zu dir? Ja. ja. Ich da mal kurz noch drüber zum Abschluss. Weil das ist ja vielleicht auch, wenn wer sagt, naja, das Malen ist eigentlich nichts. Ich möchte lieber spielen, weil das taugt mir. Auf dem ja. Figuren wären ganz nett.
1: Jo. Ja, also um, um, um eine Werbung einzuleiten. Ne? Äh, Vorsicht, Dauerwerbesendung jetzt, also wer, wer keine Lust hat, richtig, wer keinen Bock hat auf Spaß, wer keine Lust hat, geilen Shit zu hören, sollte jetzt abdrehen. Gut, also, äh, ja, ähm, man kennt mich unter meinem, unter meinem bürgerlichen Namen Markus und meine Firma ist auch danach benannt, also Markus Miniatures, äh, überall zu finden, wo es... Medien gibt, quasi. Also, es internet gibt. ein Internet gibt. Wo es ein Internet gibt, geht's ins, in die Bibliothek, ins internet so eures Vertrauens. 2020 gibt es so also keiner mehr. <lacht> <lacht> äh, ja, ihr könnt mich finden unter markusminiatures.com, meiner normalen Homepage. Auch da könnt ihr natürlich jederzeit meinen Newsletter abonnieren. Ich werde euch dann natürlich professionell zuspammen. Ihr könnt auf Instagram mir folgen, unter Markus Miniatures. Ihr könnt es unter äh, im Facebook unter dem Markus Miniatures äh, mich finden. Ich habe eine Fanpage und da gibt es sogar eine, und da muss da, da werden wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, es gibt sogar eine zweite Markus Miniatures von jemandem, der das witzig gefunden hat und seine Firma auch danach benannt hat, und so ein Kanadier. Für, der ist schon in meinem Buch, auf, Buch des Scrolls, aber nehmt die Seite, die euch besser vorkommt. Also entweder die mit 25 Likes oder natürlich mit der International, mit mehreren tausend Likes drauf und, und äh, entscheidet euch selbst, welche euch die Liebere ist. Ich kann, ich habe es nicht geschafft, ihn, zu, ihn, ihn zum Löschen zu bringen. Das heißt, ihr könnt es folgen auf Instagram, auf Facebook. Ihr, wir werden auch in Zukunft einen YouTube-Channel haben, logischerweise. Sache Tabletop YouTube-Channel, ähm, wo ihr alles sehen könnt. Und auch da werden zu, äh, Zusatzvideos stattfinden, wenn ich mal irgendwie auf die Idee komme, dass wir mal wieder zu einem Event fahren, zum Beispiel. Und wie schaut das aus, wenn ich jetzt sage, hey, der Typ soll mir Sachen bemalen? Ganz einfach. Ihr schreibt mir eine E-Mail, ihr könnt mir eine DM schicken, ihr könnt mir eine PM schicken, ihr könnt mir eine WhatsApp-Nachricht schicken, wenn ihr meine Nummer irgendwie rausfindet. Ihr könnt mir ihr mir noch immer eine Postadresse oder einen Ihr könnt mir einen Brief schreiben. Wenn, wenn, okay, Shoutout jetzt direkt. Wenn ihr mir eine, mit, eine, eine, eine Briefanfrage schickt, analog mit abgeleckter Briefmarke, und das kontrolliere ich, dann jetzt das Shoutout an alle zukünftigen Kunden. Briefmarke abgeleckt, analoge Anfrage in meinem Postkasten. Minus 10% auf den nächsten Auftrag. Lehne ich mich weit hinaus? Vermutlich werde ich einen Brief bekommen. Vermutlich eher nicht. <lacht> <lacht> Gut, so also viel zu dem Thema. Äh, wie läuft das da ab? Ihr meldet euch bei mir. Ihr könnt natürlich auch das offizielle ähm, Formular auf meiner Homepage verwenden. Ganz ganz entspannt. Oder auch seit kurzem bin ich auch auf Fiverr. Wer es kennt, eine Dienstleistungsplattform im, im Internet ähm, auch über eine App äh, zu finden. Ich bin auch auf Willhaben, also ich bin auf so gut wie jedem Medium zu finden ne? und schreibt es mich einfach mal an und dann reden wir über das Projekt. Es gibt auch einen Preiskalkulator auf meiner Seite. Jeder, der mal sieht, wo Goldbahnen gemacht werden, geht oh, auf yeah. die Seite. Das ist jetzt ein Preiskalkulator, da könnt ihr euch auch einfach mal zusammenstellen. Ihr könnt euch meine Galerie gerne anschauen. Ihr könnt auch einfach mal ein, 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 eine Bewertung auf meiner Facebook-Seite hinterlassen, wie geil ihr mich findet. Ganz ganz easy. Und von dem her, so findet sie mich. Ihr schreibt es mich an und im Normalfall läuft es dann so ab. Man bringt mir die Figuren oder man schickt mir die Figuren. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich die Figuren für einen etwas günstigeren Preis in Geschäften erwerbe, zusammenbaue und anmale und euch dann zurückschicke. Das ist auch eine Möglichkeit. Und das Ganze läuft natürlich offiziell über, eine Firma, über meine Firma ab. Ich bin kein komischer privater Maler, der euch vielleicht im Stich lassen würde, vielleicht auch nicht. Nein, ich bin tatsächlich seit vielen Jahren eine, eine, eine seriöse Firma und bin in Wien 22 daheim. Könntest mich jeden Tag in der wunderschönen Seestadt besuchen kommen? Und ja, auch da kann man natürlich Termine ausmachen. Gut, so viel zu dem Thema, wenn man es bemalen lassen will. Aber Philipp, wie haben wir uns kennengelernt? Erzähl mal den Leuten, was ich noch so mache, damit ich mal einen Kaffee weiter trinken Ich bin ein Wiener, ich brauche einen Kaffee. Ja, dann, dann, dann,
0: dann, dann lass dir mal den Kaffee runter, das, das, das schwarze Gold des das Wieners.
1: Gold, das Wiener Gold.
0: Naja, der, der, der gute Markus Acker Brownie macht äh, auch äh, mal Seminare und, und, äh, ja, und unterrichtet auch und gibt sein Wissen weiter. Also er hält ja nicht hinter dem Berg, wie man auch in den Podcast mitbekommt. Und da haben wir auch, uns auch kennengelernt und äh, ja. Ich kann, kann das auch nur sehr empfehlen. Also mir hat, mir hat das Seminar sehr weitergeholfen. Es war sehr lässig und ja schlussendlich wurde dann auch äh, indirekter dadurch geboren was natürlich äh, eine weitere schöne Folge ist. Aber auch als, als Lehrer, als Sensei, der, 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 der Pinsel und des Malens ist er sehr empfehlenswert.
1: Ja, und als Daniel Sun meines, äh, meines Wissens... Äh, habe ich das auch eigentlich immer sehr, sehr genossen. Und ähm, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, und wir das natürlich genauso ernst nehmen wie alle anderen, ähm, wären auch schon einige Workshops geplant gewesen. Es läuft aber im Normalfall so, auf meiner Homepage gibt es einen Link zu meinem Shop und da gibt es auch immer die neuesten News über die Workshops. Und auch auf meiner Facebook-Seite und Instagram werden in Zukunft mehr Infos über Workshops kommen. Das ist ganz, ganz klassischer Frontalunterricht, bei dem ich euch aktiv unterstützen kann besser zu werden, Fehler auszumerzen und euch meinen Input aufdrücken werde. Das sind geführte Workshops über ein oder zwei Tage, bei denen ich wirklich von A bis Z durch Themen durchleite. Die Themen variieren logischerweise. Also von Basic-Workshop, wo man sagt, ich kann gar, ich habe noch nie eine Figur gemalt, gab es einige schon, bis hin zu einem sehr, sehr speziellen Thema wie Airbrush, bis hin zu einem bisschen advancederen Thema, wo man sagt, hey, ich konzentriere mich jetzt mehr auf Details. Also es gibt da wirklich äh, übers Jahr gesehen mehrere Workshops, die sehr, sehr gut ähm, etabliert mittlerweile sind in Wien. Und von dem her kann ich das wirklich nur empfehlen, dass ihr da, ähm, da mal auf die Seite schaut. Oder wenn ihr Fragen habt, einfach eine E-Mail schreiben und ähm, dann werden wir das Ganze miteinander besprechen. Ja, gut. Und, und, und wer noch nicht überzeugt ist, äh, wer jetzt genau zugehört hat, nur Stars haben Stalker. Genau, absolut. Und ja, zu dem Thema zu dem Thema Workshops, ich vielleicht, vielleicht in den nächsten Folgen vielleicht noch etwas sagen. Aber... Ich glaube, ähm, das ist ein eigenes Thema. Da können wir, da können wir eigentlich viel drüber reden. Also Live-Unterricht, YouTube etc., da, da kommen wir nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall, genau. Also wir kommen darauf auf jeden Fall nochmal zurück. Ähm, ich werde damit aber auch ein bisschen das Wort an den, an den Mr. farbach über überleiten, der dann auch ein bisschen Werbung in seiner eigenen Sache machen kann. Philipp, hau mal raus, wo kann man dich finden, was machst du, was, was bist du? <lacht> was, ist, was ist dieser Philipp? Was ist dieser Philipp? Naja,
0: also mein Brutberuf ist Video-on-Demand-Redakteur bei einem großen Telekom-Unternehmen in Österreich und ich, ich, ich hatte schon lange gespielt mit diesem, mit diesem Wunsch einen Podcast zu machen, den mir der Brown jetzt auch erfüllt hat oder den wir uns gemeinsam erfüllen ja ansonsten ja ganz kurz, das hatten wir ja schon in der ersten Folge ich, ich habe jetzt das Malen wieder sehr stark für mich entdeckt, speziell in den trüben Wintermonaten ja und ansonsten bin ich Katzenfreund getauchen, ja mach dies und das, also ein ein, 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 ein Universalgelehrter. Ich, ich versuche, der neue Leonardo da Vinci von Leasing zu werden. Stark. So kann man das eigentlich unbescheiden äh, zusammenfassen. Sehr stark.
1: Le ja. Leasing übrigens quasi das, das Monaco von Wien. Also, <lacht> also das sieht man schon äh, bei österreichischen äh, Telekommunikationsbetrieben, ist das Geld zu Hause. Ja, ich, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich, ich versuche mein Bestes. Ich lasse es jetzt im
1: Raum stehen. Lass wir das jetzt einfach mal im Raum stehen. Wir kommen auch schon langsam nämlich Richtung Ende. Ja. Ich bin schon ganz ausgelaugt. Mir fehlt einfach mal ein zusätzlicher Kaffee. Wir sind am Ende. Wir sind sowohl körperlich, alles auch geistig am Ende angekommen, alles auch von der Zeit am Ende hergekommen, weil wir, wir wissen natürlich, dass jetzt mittlerweile nur noch 4.000 bis 5.000 Zuschauer dran, äh, Zuhörer dran sind und das ja. ist natürlich für uns viel zu wenig als Stars der Szene, von dem wir ja. werden wir das langsam beenden und äh, vielleicht ein kleines Preview, was wir vielleicht beim nächsten Mal noch sagen könnten oder, oder wollen wir vielleicht noch irgendwie kurz ein paar, ein paar, wir könnten jetzt noch ein paar konkrete Geheimtipps raushauen, wollen wir noch ein paar konkrete Geheimtipps raushauen? Äh, zu, zu, zu welchen Geheimnissen, genau? Nicht ja, zu, zu zum Beispiel Lokalen oder Geschäften, zu denen wir mehr gehen. Interessiert das unsere Hörer? Ja, ich glaube schon. Ich, ich, ich glaube vielleicht, weil wir doch auch äh, oft angesprochen haben, man soll sich beraten lassen, ist das dann doch ganz gut, ja. Das stimmt, ja. Wir haben öfter gesagt, dass man sich beraten lassen sollte. Und als Pirat sollte man natürlich auch in die richtigen Geschäfte gehen. Und äh, von mir ein heißer Geheimtipp. Also ich muss auch dazu sagen, wir versuchen das jetzt ein bisschen in den deutschsprachigen Raum, zu bringen. Und muss auch dazu sagen, also in Österreich und auch umliegenden Ländern ist für mich der Shop, wo ich sage, ich kaufe Miniaturen, halt immer noch der Siren Games. Einfach deswegen, weil für mich, das ein, die Atmosphäre dort die richtige ist. Und auch muss man halt auch sagen, es ist für mich auch das, wo ich sage, die sind halt up-to-date und da haben, haben halt einen Online-Shop, der ein bisschen seinesgleichen sucht. Der ist sehr, sehr up-to-date. Es, ja. es ist immer das da, was auch steht. Und das ist nicht selbstverständlich im Hobbybereich. Also wenn dort steht, dass die Farbe da ist, dann ist diese Farbe da. Und das, 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 das was liegt, das pickt. Genau. Deswegen für mich, der Shop, wo ich Figuren kaufe, äh, Siren Games. In der Friedmann Klasse, im, im, im wunderschönen 16. Gemeindebezirk. In Wien. Ja. Aber auch natürlich unter Siren Games im Online-Shop äh, zu finden. Für alle, die vielleicht nicht in Wien sind. Ja, ganz stark.
0: Also, das ist, das ist ich weiß nicht, ist, ist das Siren Game überhaupt ein, ein Geheimtipp, aber ist auch äh, für mich auf jeden Fall erste ist Wahl. Ein also. Geheimtipp,
1: aber das ist halt, du weißt, was ich meine, Philipp.
0: Naja, ich, ich weiß, also für mich auch äh, absolut erste Wahl. Ich bin so froh, dass ich äh, da zufällig mal drüber gestolpert bin, nachdem ich ja, äh, wie gesagt, schon als älteres Semester noch. Äh, damals äh, gerne in die Spielerei gegangen bin und in, in, ins Damage Center, aber.
1: Oh, das ja. Damage gibt's aber noch. Das Damage gibt's noch, aber es ist unfassbar schlecht. Also <lacht> unglaubliche Zustände, was dort herrschen. Also. Ja, also ich, ich, ich war da einmal nach dem Umbau drinnen. Ab, an, an, ja, ja es, mittlerweile,
0: ja, ja, es ist. <lacht> ja, ich war dann es ist schon Jahre her, aber dann, da war dieser Umbau und der war total seltsam. Es war es, ist, es, ist, es wurde es dann so ist auf Dungeon
1: ge ja ex Also, ja. ja. Da muss man. vielleicht ist es vielleicht ist es 1000 things, things to do in Vienna. Ja, Einfach auf jeden Fall. reinschauen und dann vielleicht so sagen so hab schon besseres gesehen und einfach rausgehen wieder
0: <lacht> <lacht> ja es ist, Oder, es ist es schon lange lang her müssen
1: wir wieder mal testen. ja ein von, tatsächlich war ein Freund von mir vor zwei Tagen dort und der hat Aha. sich der hat sich ja am am Schauplatz, tatsächlich. Und ich muss ich mal muss ja kurz, wir überziehen, wir überziehen schon wieder, was wir, was wir an Content draus haben für unsere Zuhörer. Das ist ja fast schon unverschämt. Also der hat sich gekauft, und zwar ähm, Palmen-Set und Geländestücke und Bits, die mittlerweile, also die von, von warhammer Fantasy und Weimar 4K sind, soll halt ich das sehe. Ich könnte auch nur Weimar Fantasy sein. Egal, es ist ein ehemaliges Games Workshop-Produkt und zwar ist das mittlerweile 20 Jahre alt und sie verkaufen es noch. Es ist quasi ein Vintage-Geschäft wie der Willen. Also, ein Wiener Vintage-Geschäft ja, äh, wie Willen. Ist es, ist ist es, cool. ein, es ist cool, oder? Es ist, ein, es ist ein. Ja, kurze Werbung: Damage Unlimited. Das Vintage-Geschäft für den, für den, der so viel Geld hat, für Zeug, das keiner braucht. <lacht> Ehrlich. Wie
0: gesagt, das ist schon Jahre her. Ich weiß nicht, ob es das gab, eben nach diesem Umbau im ersten Stock, da gab es dann so einen
1: Grabeltisch, wo, wo immer diese ja, Figur Das gehört, Geschäft so. ist ein Grabeltisch. <lacht> das ist einfach komplett fürchterlich. Man geht <lacht> ich, ich damals, in meinen jungen Jahren, in meinen... Da, 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 der little Brownie quasi, der, 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 wie soll ich sagen, die, die, die Lindor-Kugel die Lind, Lindor unter den, den Tabletoppern damals, äh, die immer mit immer mit meinem Rucksack da reingegangen und sobald du dich mehr als 15 Grad im, im, in der X-Achse gedreht, in der Z-Achse gedreht hast, hast du mindestens 15 Blister zu Boden geschmettert. Also es ist... Das, extrem klein und es war immer schickig und, und also es ist fürchterlich. Ganz schlimm. Aber ist egal. Wir reden jetzt viel zu lange darüber. Ich hoffe, ich hoffe das bringt jetzt nicht äh, durch unsere International Attitude äh, den neuen Boom in das Damage Unlimited. Weil irgendwann muss halt sagen, alles hat ein Ende. Weißt du? Gut. Ja, ja. Nur, nur die Wurst hat zwei, wie man ja, so schön, schön sagt. Ja, aber ich esse keine Wurst. Von dem her kann ich diese, diesen Vergleich nicht bringen. Ich bin kein ja, insider Wurst ich bin nicht, wurschtechnisch bin ich kein Insider äh, und wir haben ja nur Insider-Tipps bei unseren konkreten Tipps So äh, ja, äh, wo war wir? Siren Games, wirklich ein Geheimtipp so und jetzt kommt mein zweiter Geheimtipp wenn es darum geht, Specialized zu sein und ich sage, ich bin jetzt ein, ein Maler und ich bin voll da, da ich, ich will mir jetzt was gönnen und ich, ich will jetzt eine Auswahl haben, wo ich sage, da werde ich geflasht und ich habe jetzt mal eine Stunde Zeit, mich jetzt da durchzuschmökern. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, pkpro pk-pro.de Ich werde, ich werde nochmal die Erstmal, Grüße gehen raus an den, an den, an den ähm, netten Betreiber von, an den netten Betreiber von pk-pro. Sehr, sehr, sehr netter und sehr, sehr, wie soll ich sagen, hilfsbereiter Mensch, der, der Jan Felix Meyer, der, dieses, der diesen PK-Pro betreibt, eine unfassbare Auswahl an, an, an Pinseln, an Farben und, 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 Also wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt auch mal andere Sachen ausprobieren, geht es auf www.pk-pro.de, eine richtig, richtig geile Seite. Äh, mhm. Auch hier muss man auch wieder dazu sagen, wir haben absolut keine Werbeverträge oder irgendwas interessiert mich auch gar nicht, das ist der Shop, wo ich einfach immer bestelle, einfach weil es ein geiles Ding ist. Wenn ich nicht sowieso lokal beim Siren Games kaufe, ist das der Go-To-Shop für mich. Genau. Philipp, hast du noch, eine, hast du noch einen Geheimtipp? Eine, eine, hau noch raus. Hau noch was Lokales raus. Wir, wir, sind immer, wir sind immer so, so international, wir sind, wir sind ja quasi die, die, wie soll ich sagen, wir sind die Michael Jacksons unter den Miniaturenmalern. Und wir müssen aber wieder ein bisschen zurück ins Gretzbo.
0: Ja, das, ah, das ist, aber da, du, du nennst schon alles, das ist äh, geheim. Ich, ich mache alles, ich kenne alles. Also lustigerweise, ich habe meine erste Bestellung beim Pickup Pro gemacht, bevor, bevor wir unsere gemeinsame unser Seminar hatten und danach ja. natürlich umso mehr, weil dann auch einige konkrete Produkttipps kamen und ja, das ist, ist ziemlich fantastisch. Ich fand auch, was ich beim Pickup Pro auch sehr schön fand, wo ich lange gesucht habe, wo ich halt ähm, so kleine Gebüschchen und halt dieses Basing-Material bekomme, da ist das auch ganz stark, also da find, findet man von Ziegelsteinchen bis irgendwelche Sandsäcke, es, es ist richtig, richtig geil. Ähm, ansonsten, vielleicht weil wir auch an, angesprochen haben, Künstlerbedarf, gibt es in Wien auch einen, den ich letztens aufgesucht habe, den Gerstecker, mhm. da kriegt kriegt man auch unter anderem zum Beispiel diese Da Vinci Pinseln oder ja. halt äh, diese, diese, diese universell einsetzbaren Geschichten wie eben so eine Malpalette oder wo man auf Plastik einfach nur Farbe anrührt, ja. ist auch eine, ist eine gute Adresse, kriegt man natürlich auch andere Farben, aber auch wenn man dann vielleicht schon äh, eben nicht mehr der blutige Anfänger ist, schon so ein bisschen advanced, gibt es natürlich auch Materialien, wo man sagt, okay, da kann man sich spielen und man muss nicht im Onlinehandel bestellen. Uh, und dann mehr nehmen, damit es mit dem Versand auszahlt etc. etc Sondern da kann man halt auch wirklich reingehen und mal was austesten und halt nur ein Einzelstück nehmen, einen Pinsel, der mir mhm. gefeilt oder eine neue Farbe oder eine komplett andere Farbe, die halt auf Acryl ist, aber vielleicht nichts nicht mit diesem Brand, Figuren bemalen, verknüpft mhm. ist. Super Adresse. Es mhm. ist, ist, ist lustigerweise auch ein bisschen wie so ein, ein, ein Supermarkt. Also man geht auch wirklich mit so einem rein, wenn man sich ja. halt kann ja auch eine, eine riesige Staffelei oder eine Leinwand oder anderes Zeug kaufen. Ja, ist ja. dann irgendwie ganz lustig, weil dann das, normalerweise die, unsere, die, die Modellbauläden sind ja doch eher klein und dann, aber da beim Gerstecker gehen man wir halt wirklich mit
1: Einkaufswagen durch. Absolut, also es gibt natürlich ja. auch das Eck, das, das quasi das Pendant das lokale Pendant zum gestern ist natürlich auch der Bösner, der im ja. ähm, 11. Wiener Gemeindebezirk ist in Simmering. Und das ist also auch wirklich ein Großmarkt quasi für Künstlerbedarf mit integrierten Kaffeehaus und äh, wirklich also, sehenswert. also ich, ich liebe es, dort einkaufen zu gehen. Immer ein, ist immer natürlich auch ein bisschen ein, ein Gamechanger, was das monatliche Budget angeht. Aber <lacht> es ist nicht es wert, es ist, es ist nett und man muss ja nichts kaufen. Und wie du sagst, man kann auch mal einfach einen Pinsel kaufen. Ja. Genau, einfach zum, zum Testen, also sich einfach die Zeit nehmen und, und du hast eben auch
0: die Beratung, eben, was eben im Online-Shop oft fehlt, ja, eben eine kleine Menge und dafür auch die Beratung mhm. und sich da auch ein bisschen durchfragen. Und dann, wenn ja. man sich unsicher ist, ob das was für einen ist, da mal nachfragen, weil da auch natürlich kompetente Beratung vorhanden
1: ist. Absolut. Äh, ja, aber Philipp, jetzt lassen wir's. wir es. Ja. Wir haben zu viel gegeben, wir haben zu viel gewollt. Stimmt, und, es ist, ähm, es will, ist es wieder es Zeit zu leben und deswegen werden wir jetzt gegen Podcast jetzt langsam in Richtung Ende bewegen. Und dann ja. werde ich aber noch zuerst, bevor wir das Ganze beenden und du mit deinem längendären Breaker quasi herankommst, äh, werde ja. ich noch kurz erwähnen. Äh, es ist möglich, Podcasts zu abonnieren. Es ist auch möglich, uns Likes da zu lassen. Es ist natürlich auch möglich, ich weiß, es ist... <lacht> da, 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 da ist mir gleich der Frosch im Hals explodiert. Ähm, es ist natürlich auch möglich, seinen Freunden dazu von zu erzählen und ihnen zu sagen, wie sympathisch diese zwei Wiener sind. Und äh, logischerweise kann man das auch äh, abonnieren, liken, teilen und, und, und. Vielen Dank, dass ihr uns immer zuhört. Uh, wir wissen, wir sind ganz am Anfang noch und bei aller Bescheidenheit uh, und bei allen, uh, und auch bei allen Großkots, die wir da raushauen, wir sind immer dankbar, dass ihr uns da unterstützt und uh, ich hoffe, dass auch die nächsten Folgen was für euch sind. Und für jeden, der sagt, hey, die sind ja richtig geile Typen, aber die sprechen keine Themen an, die mich interessieren, mhm. gibt es wie immer die Möglichkeit nebensache.tabletop gmail.com, lasst uns eure Themen wissen, dann wissen wir, was wir einbauen oder vielleicht auch, wem wir natürlich auch blockieren müssen, E-Mail-Adressen. Ja, äh, ganz genau, die Blacklist muss wachsen. Wir sind sehr divers, <lacht> das wissen wir. Aber Spaß beiseite, danke fürs Zuhören und ich übergebe wie immer das letzte Wort an Philipp und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, dann damit schließe ich diese, diese wunderbare Folge, die wie, wie eine, eine Fußballpartie jetzt ja mittlerweile schon fast ins Elfmeterschießen gegangen ist, muss man sagen. Aber ich hoffe, ihr wart bis zum Ende mit dabei und äh, habt es auch spannend gefunden. Und ja, die berühmten letzten Worte. Die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Und viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Philipp und Brownie.